0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Como todas las noches, estamos con Alexandra Ames, Pablo Benzi y David Rivera, quien les habla. Hoy día es martes 23 de febrero y vamos a comentar las noticias más importantes. Hay un tema muy importante judicial, pero que lo vamos a hablar segundo, pero lo quiero mencionar para que lo tengan ahí, y es el reportaje de Ricardo Uceda, que revela cómo Vizcarra fue avisado por la fiscal Castro de que iban a salir los audios del caso Los Cuellos Blancos. Es un tema importante, pero queremos comenzar hablando por un tema igual de importante en otro plano, ¿no? que tiene que ver con la realidad tanto de los restaurantes como de los empresarios de Gamarra que han anunciado una paralización, más que una paralización porque están paralizados en realidad, claro. un plantón para este jueves eh, desde las 8 de la mañana, eh, hay un reclamo justo que implica un debate de esos que deberían estar pasando en el país, pero, pero siempre los escándalos judiciales nos terminan atrapando políticos y es, ¿están cerrados…? Eh, sin poder operar comercialmente y tanto un informe de Sudaca como del Comercio han mostrado como mientras ellos están cerrados hay miles de ambulantes en las calles adyacentes eh, eh, vendiendo sus productos. Entonces lo que están pidiendo es básicamente que los dejen abrir. Eh, a eso se suma además que el gobierno se opuso... Eh, a la aplicación de una salvaguardia que había recomendado Indecopi, lo cual es mucho llamativo porque Indecopi suele ser una entidad que no apoya ese tipo de medidas con facilidad. Yo diría que más bien en la historia es una entidad que se ha resistido y opuesto a ese tipo de protecciones, entre comillas, aunque son protecciones defensivas, digamos. Eh, pero en este caso la recomendó y sin embargo eh, decidió no aprobar las salvaguardias a las importaciones de ropa. Entonces, la protesta parece válida. El problema que tenemos es que estamos en una situación de riesgo extremo en Lima y entonces la pregunta es ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Abrir o no abrir, salida? dices? O sea, darles, darles... ¿Abrir o no abrir? Da Mira, a ver,
1: vamos por, por pedacitos ya. Eh, eh, efectivamente, Sudaca y El Comercio han sacado, cada uno su artículo de Comercio se ha centrado un poco más en la, en la fría, fría cifras, digamos, y nosotros hemos encontrado más casos que creo que es lo que no se cuenta, o sea... Hay señoras que tienen locales que han conseguido después de vender zapatos en la calle, o sea, que han sido ambulantes, que han salido adelante, que han logrado formalizarse, han elegido pagar impuestos, han elegido entrar al mercado formal, y hoy esas personas están al borde de la quiebra. Tú no puedes sobrevivir en un negocio que vende 60 soles diarios cuando antes vendías 600. Cualquier negocio en esa circunstancia quiebra. Entonces, eh, creo que entender las realidad de esas personas es importante para tomar una decisión de qué hacer, qué hacer que las, que las personas, personas quiebren que las empresas, no son grandes empresas, muchas de ellas eh, son MIPES, algunas son medianas, sí, otras son... Además,
2: eh, dale, dale. Sí, no, además lo que quería decir es que el, 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 lo que ellos sostienen, ¿no? varios dirigentes de diversos gremios alrededor de, de, de todo el complejo de la gama de déjenos de la... eh, eh, ah, toda la economía
1: se está, se está yendo, ¿no?
0: Alexandra, estamos está... perdiéndote en la conversación no, no hemos podido escucharte este, los últimos 20 segundos más o menos de, de lo que nos contabas ¿Estás ahí?
2: Sí, aquí estoy, aquí estoy. Sí, lo que decía era que eh, lo que ellos manifiestan es que toda la economía está conectada. Entonces, si tú permites de alguna forma que eh, la manufactura opere, eh, tienes que permitir que también se venda en las tiendas. No puedes, eh, eh, o sea, ¿por qué? Uh -huh. Porque cierras una cosa y, 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 y abres otra que, que no está conectado. Lo mismo pasó en la primera ola cuando, por ejemplo, se dijo se va a abrir el sector construcción pero las ferreterías estaban cerradas. Entonces, ¿cómo pretendes que el sector construcción opere si las ferreterías están cerradas? No tenía mucho sentido, ¿no? Entonces. Hoy,
1: pero Ale, hoy, hoy, hoy sí. tienen los talleres funcionando, lo que pasa es que no pueden vender lo que producen.
2: Exacto, a eso, a eso voy. Ahora es al revés. Ahora es más bien, tienen la manufactura abierta, pero no tienen el espacio para poder vender esta manufactura que están produciendo. Entonces, como todo está conectado, es para qué van a producir, si no hay minoristas que le van a comprar en retail,
1: ¿no? Por supuesto, pero a ver, sí, aceptando, aceptando la idea de que vender en tu propio local es peligrosísimo, porque todos hemos ido a Amarra y sabemos que los locales son ligeramente asinados, comparados con otros centros comerciales, quizás no lo son tanto, pero son más asinados que, no sé, pues un mol de techo alto. Eh, de, descartando esa, esa, esa posibilidad, ¿qué posibilidad le puedes dar a un empresario para que no quiebre? ¿Deberías hacer un FAE, un FAE MIPE Textil? con muchísimo más capital de lo que se dio al FAMIP y que realmente llegue al microempresario deberías poner salvaguardias o sea, si Indecopy que es, que es un organismo que nadie puede acusar de proteccionista, te está recomendando que le pongas salvaguardias, ¿qué demonios todo hace? Todo lo contrario, ¿no? Claro, ¿qué demonios hace que no le pongas tus salvaguardias como gobierno? ¿no? o sea, todo el mundo sabe que es difícil, muy difícil competir con la prenda china, en el Indecopy las fuentes que yo tengo le llaman dumping directamente, pero bueno, soft es de record eh, digamos, el, el, no es oficial, no es una declaración oficial. Eh, entonces, digamos, ¿qué, qué salvavidas le puedes, algún salvavidas le, puede, le tienes que dar a estos pobres señores, ¿no? Que cierran, Para, su, miremos. Puerta, cierran su puerta y ven al tipo que vende afuera, ok, no es una guerra entre formales y formales, pero qué injusto ver a una persona que vende afuera y tú no poder abrir, ¿no? Perdón.
0: Si. Claro, y además mira la contradicción que estás planteando, eh, o mejor dicho que estás mostrando, Paolo, porque ellos están produciendo, no pueden vender llega la importación china con precios eh, protegidos, subsidiados y, y esa importación pregunta. termina en la calle exacto. vendiéndose por informales exacto okay. y, probablemente de menor y calidad. la SNI mira, y la SNI acaba de, 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 de mandar un comunicado hace unos minutos diciendo que solamente el indecopi puede determinar si existe relación causal, daño o amenaza a la producción nacional por eh, actos, digamos en el comercio internacional que No tiene ningún sentido que, habiendo sido esta la posición de Copy la comisión multisectorial decida pronunciarse en contra. Ahora hay, tema, ahora, hay un tema de fondo aquí que, viene, que, que vinimos conversando hace, hace, hace días. no Estamos diciendo entonces que lo que hay que hacer es abrir la actividad comercial con protocolos y con aforos. Mira. Estamos diciendo, y es totalmente válido, ¿eh? pero estamos diciendo que ¿Es imposible pensar nuevamente en cuarentenas estrictas y por lo tanto hay que asumir los costos sociales de salud y de salud pública que vengan, pero que hay que tomar ciertas decisiones eh, eh, para tratar de sostener la economía, el trabajo y los ingresos de las, de las familias? Claro. Vale.
1: O sea, ahí, ahí, ahí la pregunta creo que es Mira, primero. Eh, antes yo, que, dale,
2: creo... dale, dale,
0: perdón, 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 dale. Sí.
2: Sí, sí sí o sea lo que pasa es que no, no creo que la, la, la respuesta necesariamente tenga que ir en, en abrimos la economía o no abrimos la economía sino en la posibilidad de que se generen subsidios eh, y que se aproveche este tiempo de receso muchas empresas incluso se pueden dar el lujo cuando, cuando ¿no? en otros países en otros países en donde hay un montón de en donde hay un montón de, de competitividad se dan el lujo de cerrar un mes para crear, para diseñar, para aprender, para mejorar habilidades de los, de los trabajadores. Entonces, eh, pod se podría inclusive aprovechar esta cuarentena para cerrar y desarrollar competencias, desarrollar habilidades que a la vez eh, eh, pueda promoverse, no sé, una reconversión tecnológica y, y que todo apunte hacia, la, hacia la, la competitividad, la productividad, sobre todo de la, de la empresa, ¿no? O sea, creo que se está viendo eh, la, eh, de una manera muy dicotómica, abrimos o cerramos cuando en realidad se podría generar programas de inversión en donde eh, en ese tiempo de receso yo puedo seguir viviendo, pero además me estoy capacitando, estoy haciendo algo más para que mi empresa sea mejor de lo que era antes de la pandemia. ¿no?
0: Eso tal vez, Alex, acá vamos a tal vez debatir, pero yo creo que eso era viable en la primera ola. Sí. Eh, un año después, eh, con la, la, la cantidad de capital, patrimonio que se ha perdido, con las deudas que tienen además con los bancos, que además en el caso de los restaurantes comienzan a pagarlas en mayo. Es, de hecho, en una de las notas, no sé si de Sudaco o del MEF, decían claramente que ellos no quieren ningún bono. O sea, su única salida es comenzar a operar. Eh, yo sí. no creo que la gente atraque un esquema así. Y, se, pero segundo, además, el Estado operado no está capacitado para hacer esos procesos de reconversión. O sea, ya quisiéramos que esté, pero la verdad de las cosas es que las pocas cosas que se han hecho en ese sentido sin pandemia son... O sea, poco alcance, sí. poco profundas no Mira, sé, G pero Gamarra, claro
1: Gamarra, Gamarra intentó de hecho su excusa para mantener los talleres abiertos fue que tenía un canal digital de venta ¿ustedes conocen el canal digital de venta? nadie conoce el canal digital de venta de Gamarra porque lamentablemente no. de Gamarra es ir a comprar al sitio tu prenda es, es, es así, es lo que es ellos claro. han pasado de vender 100 a vender 10 entonces eh, ¿qué solución darles? No lo sé, de repente, porque no sé si ustedes fueron a Gamarra en octubre, yo fui más o menos en octubre, y estaban funcionando los primeros pisos, y creo que ya los segundos en las galerías. Eh, de repente abrir los primeros pisos, eh, idear alguna solución para que puedan vender en calle, se seccionar espacios abiertos, para que puedan bajarlos de las galerías a vender ahí, algo tienen que poder darles una solución, porque la, eh, eh, la presidenta de Gremio de Empresarios de Gamarra me decía, Gamarra sobrevivió al terrorismo, Gamarra ha sobrevivido a los 90, Gamarra ha sobrevivido a la hiperinflación, al shock, a todo ha sobrevivido Gamarra, y hoy sí podría no sobrevivir bueno, con, a esto, ¿no?
2: Con Pupalas, por ejemplo, ¿no? Que vende servicios esenciales de tecnología para que puedes estar en tu casa trabajando, estudiando, etcétera, eh, con Pupalas atienden el estacionamiento ahora, ¿no? Se han mudado el estacionamiento.
1: ¿Ves? ¿Ves? Algo de eso podría idearse. Sí. De repente no hay esos espacios para todos los comerciantes de Gamarra, pero algo de eso podría idearse, ¿no?
0: Sí, ahora el tema es que yo también, justo, justo pensé durante el día, Pablo, en el tema de que, de que habría que dejarlos vender en las calles, ¿no? Porque efectivamente el problema con Gamarra es que los centros comerciales son súper eh, angostos, los techos son bajos, es decir, Bajo, sí. es el lugar perfecto para, para contagiarse. Sí, eh, sí, sí.
1: Y, y por último, ¿sabes qué? Si no los van a dejar vender en las calles, protejanle el mercado, ¿no? protejanle el mercado, pues nadie te está diciendo que lo protege de por vía, o que, que lo subvenciones, o que los hagas anticompetitivos, los señores empresarios de Zamarra son la competitividad por excelencia, compiten todos los días por un cliente, pero por favor, eh, las prendas que vienen de China, es muy difícil competir con las prendas chinas y de Bangladesh, encima en una pandemia, ¿no?
0: Y otra cosa increíble es que, y a mí sí eso me parece ya que sí si, que si es tal cual ha recogido, creo que el comercio, es indignante. ¿Cómo el MEF va a decir que en cuatro semanas tendría listo el reglamento del PAE-MIPE? Que es el esquema de, de, de subsidios para, para, las, para las mipes? Es decir, nos están diciendo que después de casi un mes estar cerrados, les van a pedir un segundo mes que estén cerrados sin actividad comercial, y, y sí. sin claridad sobre cuál es el futuro financiero. Eso es, es, es absurdo. Ale, ahí tú de repente
1: tienes una, una observación desde las políticas públicas, pero a mí me parece que el que se sienta a diseñar políticas públicas en este país, de pronto se le apaga algo en la cabeza, que es la neurona de la realidad. Se, se exime de la realidad, se siente en un escritorio y dice, bueno, acá las cosas se hacen así, entre estos papeles, y como que si no existiera el mundo afuera, no no sé, Ale.
2: Sí, es que hay un error bien común en, en los que diseñan las políticas públicas y es que diseñan eh, eh, sin pensar o sin poner al centro de, eh, de esta política pública a los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando tú no haces eso, te olvidas de cuál es tu problema y te, y te dispersas y terminas, de alguna manera, tratando de solucionar síntomas en vez de solucionar la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es un caso recontra eh, cotidiano en la función pública, que terminas diseñando, digamos, los síntomas para apagar eh, incendios al, alrededor de esto, pero abajo no, no, no estás atacando realmente el problema, no estás ayudando realmente a la gente, y, y sí, yo no sé qué pasa, yo creo que se te apaga eh, como tú dices, el, 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 foco, el foco o no sé qué sucede, pero, pero eh, simplemente te olvidas de pensar en que estás ahí para solucionar un problema, ¿no?
0: Yo creo que en el MEF ese foco está apagado hace bastante tiempo, ¿eh? en el MEF y, eh, he, he trabajado ahí en el 2003, un añito, y después eh, bueno he ido por temas de comunicación, y la verdad es que viven en un universo paralelo, entonces claro, es verdad que tienen un rol importante y que lo asume con responsabilidad, que es el tema de garantizar y asegurarse que las normas son técnicas, lo más técnicas posibles y que no, no se les escapa nada, ¿no es cierto?, por el costado. Pero como Piero Gessi dijo al comienzo de la pandemia hace un año, si había un momento para ser irresponsables, era mejor ese, dicho, la frase por era por supuesto, lo responsable en este momento es, es ser irresponsable. Es irresponsable Exacto. Claro. Entonces, hecho, el MEF no puede comportarse como si hubiese tiempo y que la, y que la gente lo va a esperar cuatro semanas más a que saquen el esquema del, del PAMIP. es absurdo.
2: De acuerdo, tal cual. No sé si se acuerdan ustedes de este mensaje, si lo llegaron a ver, el mensaje que María Antonita Alba, siendo Ministra de Economía, eh, le da a los estudiantes de Harvard en donde ella dice, te va a pasar que vas a tener que olvidarte de todo lo aprendido para aprender a solucionar cosas eh, distintas a los que has aprendido y, y creo que esa, esa es la historia del MEF, creo que son tan cuadriculados que les ha costado darse cuenta de que están en una emergencia y que lo perfecto en este momento es enemigo pues de lo que necesitan
1: ¿Y eso, eso, Ale? ¿Ale?
2: Y eso me lleva a hablar del tema del bolo. Sí, aquí.
1: Sí, te estamos. Aquí estoy. Sí, te perdimos un. Ahora sí. Dale, dale, ahora sí.
2: No, lo que decía era que, eh, que lo perfecto en estas circunstancias es totalmente enemigo de lo que realmente necesita la gente. no Entonces es, es bien, bien complicado porque tienes que olvidarte de lo que aprendiste, o sea, yo particularmente, por ejemplo, para el tema de los bonos, en programas sociales que me he capacitado bastante y creo que voy a seguir capacitándome, no me dejan de enseñar la, 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 la importancia de, de que no hayan filtraciones, de que tu base de datos tiene que ser perfecta, pero hasta que tú construyas esta base de datos perfecta, te, se, te pasa la vida y, y la gente pues no recibe el bono, ¿no?
1: Y yo, yo le agregaría lo que tú dices algo algún ingrediente más, que es que el, el MEF siempre ha tenido esta, este enfoque de la economía del guardián del tesoro, entonces su principal preocupación natural derivada de la irresponsabilidad fiscal y de política monetaria de los ochentas y etcétera, siempre fue a partir de los noventa cuidar la caja, ¿no? Guardar el tesoro, si querés de alguna manera. Y no se han podido quitar ese chicle en Panamá. Claro, exacto. No sí, se sí, han podido sí, es quitar ese chicle Es Un trauma
2: colectivo, ¿no?
1: Tony Alba no quería, dice que no quería 100% de garantía porque no quería arriesgar el, los sí, fondos del cual. tesoro. Mira, sí. lamentablemente si había un momento para arriesgar los fondos del tesoro era ahora, ¿no? O sea, sí, más, es, más, es, más daño te supuesto. hace que quiebren las empresas,
0: a lo que te puede hacer daño... Sí. Exacto. Y después, en vez de crear un bono relativamente universal, lanzaron un bono nombre uno, bono nombre 2 porque se resistían <risa> a aceptar que, que, que efectivamente la cantidad de gente que iba a ser impactada con, con una cuarentena era mucho más grande de lo que ellos querían aceptar. Eso es, claro. o sea, el MEF es un dolor de cabeza. Pero eso nos lleva también a un tema que tal vez podríamos conversar otro día y es que tenemos más un Ministerio de Hacienda que un Ministerio de Economía. Oye, mira,
1: ahí, y, ahí Carlos Anderson coincidiría contigo. Es, un es una propuesta de su plan de gobierno que él me dice, sí, pues siempre hemos tenido un Ministerio de Hacienda que no ha sido un Ministerio Productivo y por eso quieren crear un...
0: Exactamente. Necesitamos un Ministerio de Economía eh, con un tema eh, y además con un énfasis en desarrollo productivo eh, con un enfoque territorial. Pero bueno, vamos a ver. este Ojalá que Urresti no gane. En fin. <ríe> Oye, se nos está pasando el tiempo. Creo que vamos, ya vamos como 20. Pero no quería dejar de hablar de lo que has revelado hoy día el informe de Ricardo Uceda en la República respecto a que el expresidente Vizcarra antes de que IDL Reporteros destapara el caso de los Cuellos Blancos, fue informado de que había un audio en el, que le, en, en el que se, mencion, se lo mencionaba y se mencionaba su relación con Camayo. E incluso se enteró también Vizcarra de que ya se sabía que él tomaba el ronzacapa en la casa de Camayo. Eh, y esto es importante porque si recordamos, cuando se destapa el caso de los Cuellos Blancos, Vizcarra sale indignadísimo. Sí. Y Vizcarra niega su, eh, que conocía a Camayo, y cada vez estamos conociendo más de lo perverso que había resultado, y mentiroso que había resultado Vizcarra en una, este... Una joyita, ¿no? Entonces, un joyón. Un Dios. joyón. Pero ha dicho que no va a renunciar a su candidatura a Consumos Perú, y que ha dicho que él más bien podría irse si es que no sacan a Vizcarra.
2: Sí, bueno, yo creo que le está haciendo mucho daño, ¿no? Y, y creo que ahí hay una eh, poca capacidad de visión del partido de darse cuenta de que les va a hacer más daño que los votos que les puede traer, ¿no? En un inicio yo creo que eh, eh, cuando recién se lanzó creía que era un error para Vizcarra, pero creía que era un punto positivo para Somos Perú. Ahora pienso que es al revés.
1: Oye, Ale, de repente esta pregunta te va te a va tocar un poco el bobo, pero Somos Perú, ¿no te parece que ya es un partido que tiene que apelar a a Vizcarra para poder... O sea, ¿no te parece que es un partido que necesita... O sea, que de otra manera de repente no surgiría en estas elecciones o en la siguiente?
2: Claro, ¿no? O sea, somos Perú y como varios partidos que han tenido líderes, pequeños pequeños líderes, digamos, pequeños caudillos que ya no, no están en la, en la vida pública, no, como Alberto Andrade, Fernando Andrade, son, son partidos que se van, van cayendo, ¿no? Esos son los problemas de los partidos cuando los formas alrededor de un caudillo y no formas un partido político con, con, con sentido republicano, digamos. ¿no?
1: ¿Existe eso o el Partido Morado es una mala copia de, de esa idea?
2: <ríe> Yo creo que lo mejor que le, y creo que ya lo dije la vez pasada, pero creo que lo mejor que le pudo pasar al Partido Morado es su no inscripción en la candidatura en el 2016 de Todos por el Perú, de Julio Guzmán, porque eso de alguna manera les ha permitido tener, formar varios años eh, eh, cuadros, al punto de que no solamente hemos tenido de candidato, a, de precandidato a Julio Guzmán, sino que también ha habido unas primarias interesantes, digamos, ¿no? O sea, así deberían ser los partidos eh, realmente.
0: Pero puede ser que Vizcarra, que, que somos Perú, no pase la, la valla, ¿no?
2: Yo creo que no, eh, yo, claro. Y en un momento pensaba que, que sin Vizcarra no, lo iba a no iban a pasar la valla. Cuando Vizcarra entró, dije con él, con, ya pasan la valla, ahora pienso que les va a hacer más daño. Eh, de, lo, de los beneficios que le puede traer.
0: ¿no? Y es probable que además finalmente se apruebe la, la denuncia constitucional en el Congreso y que efectivamente este, ni siquiera sea válida su... o sea, que tengan que salir de la candidatura en realidad, sí, claro. ¿no? claro sí. Y que no pueda ejercer así sea así sea elegido. Eh, solamente para complementar lo del caso de los Cuellos Blancos, la fiscal de la Nación ha decidido sacar a las dos fiscales que estaban enfrentadas por ese tema, la, la fiscal Castro que es la que se habría reunido con con Vizcarra y eh, la fiscal se me fue el nombre Ramos Sánchez, perdón, la fiscal Sánchez,
2: Sánchez
0: sí. que era la que estaba digamos la jefa del caso de los Cuellos Blancos no y eso implica un reto tremendo porque ahora tiene que nombrar un fiscal que tenga la capacidad de ponerse a cargo de ese caso tan importante rápidamente, que no es un caso menor, ¿no? es un caso bien, es un y caso emblemático grande. Emblemático,
1: sobre todo. ¿no? Y emblemático. O sea, Vizcarra hizo una cuestión de confianza por el tema de cuellos blancos. La JNJ recientemente había destituido a Chavarri. Entonces, era, era algo, ya no, ya no nos queda nada, viejo.
0: Literalmente, claro, ya no queda pa nada.
2: Parte de la popularidad de Vizcarra, además, se forjó en la lucha contra este tema, ¿no? Entonces.
0: Claro. Sí, exacto.
1: Así bueno, Vizcarra ya creo que todo el mundo, ya todo el mundo está claro con que hay que disociar la lucha anticorrupción
0: del de lagarto. ¿no? Sí, oye, una pregunta para conversarla más adelante. Siempre hay una respuesta que se da, pero me sigo preguntando por qué si Vizcarra era tan mafioso, corrupto y sin vergüenza, decidió enfrentarse a la mafia del fujimorismo en el sistema de justicia y ahora me lo pregunto más considerando que él también tenía lazos con Camayo y con y con miembros de la fiscalía que eran un enlace perfecto con el fujimorismo. Es como que Vizcarra en algún momento sintió que podía ganar esa pelea, o sea, que podía ganarle al fujimorismo. De hecho, le ganó, digamos políticamente en el corto plazo, no, pero ahora está pagando las consecuencias de ese enfrentamiento.
1: Mira, yo sabes que creo, aquí cortito, que yo creo que él se quedó traumado de que vacaron a PPK y dijo, no, no puedo confiar en el fujimorismo. En cualquier momento me vacan a mí. O sea, así yo quiero atender partes con ellos porque los dos somos medio oscuritos. Este, me van a vacar igual, me van a clavar un puñal, y, y digamos, voy a perder un apoyo en la población, ¿no? por las puras.
0: No sé. Es importante, es importante. Sí, eso, 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 eso es un buen punto. Ale, ah, ¿quieres comentar algo?
2: No, 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 ya no estoy, ya estamos sobre la hora, ¿no?
0: Sí, ya, sí. sí, sí, ya estamos, ya. Hemos hecho 23 minutos. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Entonces nos vemos mañana, nos conectamos mañana eh, a la misma hora, a las 7 de la noche. Hasta mañana. Chau, chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana.